0: Komm on! Hey, ich weiß nicht, was du über das Abendmahl denkst. Ich bin ja katholisch aufgewachsen, ich war ja, ich war ja Ministrant, ich habe immer das Abendmahl vorbereiten dürfen für den Pfarr. Mitmachen durfte ich nie, hat immer der Pfarr gemacht. Und ich habe vor vielen Jahren ein mega cooles Erlebnis gemacht. Und zwar, ich hatte eine, einen Menschen, den ich gut kannte, der hat mich mega verletzt. Das ist die schlechte Botschaft. Da hat mich dermaßen verletzt, ging aus dem ICF, ich blieb noch, er ging. Und dann habe ich natürlich das abgelegt im Gebet. Er kennt das, man sagt, Jesus, bitte, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut. Er gibt mir auch Jesus und ich habe das ganz Gebet gebetet. Und ihr kennt das Gebet auch, man gibt es Jesus ab, oder? Und am nächsten Tag kommt das Gefühl wieder. Ah! Und er sagt, Leo gestern am Kreuz, ja, da war ich. Und manchmal legt man was ab, du kennst das und dann kommt es wieder. Und ich habe das ein halbes Jahr, habe ich gemerkt, die Wut und die Enttäuschung kam immer und immer wieder. Und Gott ist so cool, er schickt Menschen über dein Leben und da kam eine Frau und hat gesagt, ah, dein Problem kann man ganz einfach lösen. Das Abendmahl. Und viele denken, Abendmahl ist ein Symbol, bla bla bla. Und Dann habe ich mit dir das Abendmahl eingenommen, ich habe das Brot genommen und habe gesagt, Jesus, heil meine Verletzung. Ich nahm das Blut, den Wein. Jesus, du musst neu in mir drin wirken. Dann habe ich das eingenommen. Ich habe nichts gespürt, außer ich war satt und ich habe getrunken. Und am nächsten Tag kam das Gefühl nie mehr. Und dann habe ich realisiert, im Abendmahl komme ich mit meiner Schwäche zu meinem Gott, und Gott begegnet mir in seiner Stärke. Und da genau entstehen mega krasse Wunder. Und ich möchte dir sagen, das Abendmahl ist mehr als Brot und Wein. Du begegnest in deiner Schwäche deinem Gott, der ist über alles so dermaßen möglich in diesen Wundern. Und weißt du, das erste Mal, wo das Abendmahl vorkommt, ist bei Abraham. Im Alten Testament, viele Christen denken, das Alte Testament ist mega alt. Im Alten Testament gibt es eine mega coole Geschichte. Ich möchte es euch vorlesen. In 1 Mose 14, Vers 17, als Abraham von seiner siegreichen Schlacht gegen Ketor Laomer und dessen Verbündete zurückkehrte, Komma, hey, so, er hat vier Gegner. Er besiegt sie alle. Komm zurück und sagt, Wuhu! und nach deinem Sieg, komm, komm die nächste Scheiße. Wer kennt das? Ein Sieg, komm, plötzlich zog ihm der König von Sodam, er heißt Bera, Sohn des Bösen in Shabbatal entgegen, jetzt in das Königssaal genannt wird. Du erlebst ein Wunder und das nächste Problem steht vor deiner Tür. Can I hear an Amen? <lacht> Weil der Feind hasst es, wenn du in der Fülle Gottes wandelst. Das kannst du gerade vergessen. Nach dem Komma kommt das nächste Challenge. Und jetzt kommt der Punkt. Gott sagt nicht, nach dem Komma ist dein Komma. Sondern Gott kommt nach dem Komma ganz krass immer dir entgegen. Vers 18, jetzt kommt das Wort aber. Wenn du ein Komma hast, gibt es immer ein aber. Aber Melchiseke. der König von Salem, trug ihm Brot und Wein, Abendmahl, Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester des höchsten Gottes. Ich möchte dir sagen, wenn du Gott im Abendmal begegnest, begegnet Gott dir in deinem Leben. Abendmal ist eine Begegnung, dass der Himmel kommt auf die Erde und mein Leben connectet sich mit diesem Gott im Himmel. Jetzt müsste so, es gibt ein ganz kleines Detail und zwar äh, darf ich fragen, wie heißt du? Kevin, ich habe dich auch verstanden in Maske. Kevin, Kevin Jetzt möchte ich mal deinen Namen hier eintragen. Es heißt nämlich in Vers 19 und 20, Gesegnet seist du, Kevin, schöner Name, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn wir im Abendmahl sagen, wer ist Gott, dann sagt Gott im Abendmahl dir, Kevin, wer du bist. Kevin, du bist, bist gesinnt vom höchsten Gott, von Himmel und Erde. Gelobt sei der Gott des Höchsten, der deine Feinde in deine Hände gegeben hat. You never walk alone, Kevin. You are super strong. Nachdem Kevin das gehört hatte, gab Kevin Gott den Zehnten. Danke. Hey, liebe Freunde, überlegt einmal. mal. Wenn wir Gott begegnen und Gott sagen, wer er ist, der Allmächtige, Allwissende und allgegner Gott, das Alpha und Omega in der Worship sagt Gott, okay Kevin, dann möchte ich dir sagen, wer du für mich bist, merkst du, das Abendmahl ist gewaltig, weil da entsteht Identität. Ich habe überlegt, was hat denn Jesus immer mit diesem Tisch? Logisch, er war ja Tischler, er war ja Zimmermann und hatte Aktien investiert in die Zimmer, in die Holzfirmen. Warum kommt immer ein Tisch vor? Warum in Essen um diesen Tisch? Also bei Abraham am Tisch, Jesus am Tisch, die Jünger am Tisch, im neuen Himmel am Tisch. Warum isst man ein Abendmahl nie alleine. Warum? Liebe Frauen, es gibt so Details, wenn man die entdeckt, gewaltig. Wenn ich euch jetzt euch anschaue, Michael Online Locations euch alle anschaue, wir alle leben in einer Bubble. Die einen sind politisch mehr SVP, das ist 50 Prozent der Schweizer. <lacht> SP, EVP, Grün, Liberal, Mitte, in Deutschland, man hat alles politische Parteien. Also, wenn ich jetzt euch frage, was ist politisch die eine Partei, habe ich zehn Meinungen, oder? Wenn ich euch frage, wie ist die Endzeit, dann hast du 100 Meinungen mit Corona, ohne Corona, mit Impfung, ohne Impfung, welche Impfung, wann, wie, wo, fünf, sechs, sieben, acht. Wir werden nie die gleiche Meinung haben, stimmt's? Also, wenn wir eine Diskussion haben, sind wir nie gleicher Meinung, stimmt's? Wenn Kirchen sich zusammentreffen, sagt dann, oh, ich bin Charismatik, nee, ich bin evangelikal, ich bin free, was auch immer du bist, aber wenn man, please learn, an diesen Tisch kommt, ist dein Status, Unrelevant, I don't care, ob du reich bist oder arm, links oder rechts, geimpft oder genesen oder 5G-Antenne hast. <lacht> Liebe Freunde, der Tisch ist der Moment, wo ich nicht mein Smartphone nach vorne gehe. Oh, Church, Church. Am Abendmaltisch, da sitzt Roger Federer. Hey, ich, ich, bevor ich, ich, ich muss, ich, 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 Roger, hey, komm, komm, jetzt kennen wir uns. Beim Abendmaltisch legst du deinen Status nieder. Wir alle sind gleich. Wir alle sind gleich geliebt, aber wir sind nicht gleichartig. Stell dir vor, alle werden wie Leo. Wäre interessant. Dann abend mal, liebe Freunde, gibt es ein Zentrum. Und das ist nicht dein Status. Es ist nicht deine Theologie. Es ist nicht deine Partei. Es ist nicht dein Instagram. Sondern du nimmst diesen Wein und Brot, weil es geht um den König der Könige. Und da geschieht Heilung, Vergebung, Hoffnung und auch Erlösung. Jetzt darf ich dich mitnehmen in drei Gedanken. 1. Korinther 11, Vers 23. Als er jetzt in der Nacht in der verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es. Das Wort danken heißt Eurechastia. Das heißt, euch ist gut, Charis Gnade. Er dankte Gott für die gute Gnade. Was ist dann gut im Moment, in der Zeit, wo wir drin leben? Für was können wir danke sagen? Hey, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, und zwar ein 87 Jahre alter Mann, der lebt jetzt in einer Corona-Zeit, wo er in seinem Alter ist in der Risikogruppe. Und ein junger Mann trifft ihn und sagt, oh, es tut mir mega leid. Sie sind 87 Jahre alt und total in der Corona-Risikogruppe. Corona muss ja mega schlimm für sie sein. Und der alte Mann lächelt und sagt, nein, es ist gar nicht schlimm. Ich habe schon viele Krisen überlegt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Schweinegrippe, ich habe schon alles überlebt. Dann sagt der alte Mann, ich habe mich vor vielen Jahren entschieden, dass die Headlines der Zeitungen mein Leben nicht definieren, sondern ich habe mich entschieden, dass nicht der Blick und um 20 Minuten mein Headline schreibt, sondern ich schreibe jeden Tag, auch in der Krise, meine Headline. Und meine Headline war gestern 87 Jahre alt und er liebt noch immer seine Frau. 87 Jahre alt und er hat gestern einen neuen Freund kennengelernt. 87 Jahre alt. Und ist immer noch begeistert von seinem Gott in den Himmel. Ich schreibe meine Headline! ihr nehmen, Schreib deine Headline! Darum danke ich meinem Gott. Zweitens Jesus nahm dieses Brot Und achtet mal auf dieses Brot. Das ist Heilung. Und er sprach, das ist mein Leib für euch, tut es zu meinem Gedächtnis. Ich habe ein Bild mitgebracht von Jesus. Und wenn man dieses Bild von Jesus anschaut, am Kreuz, es ist mega schlimm. Leute sagen, oh, ich, ich, ich habe das nicht gerne. Zu blutig. Lasst uns das Bild mal ganz kurz anschauen. Er wurde geschlagen. Er trug Löcher in den Händen. Und da hängt er für meine Sünden. Lass uns dieses Brot anschauen. Als Jesus dieses Matzebrot nahm, Matze oder auch Abraham, sind so viele Details drin. Es hat Striemen drin. Und diesem Brot sagte Jesus, meine Striemen, meine Wunden heilen dich. Das Brot hatte Löcher drin. Und Jesus sagte, meine Hände sind durchbohrt für dich. Du denkst okay, das verbrannte da, verstehe ich nicht ganz. Und Jesus sagt, die Strafe der Sünde ist die Hölle. Da wirst du verbrannt werden für immer. Und Jesus sagt gesagt, an deiner Stelle ließ ich mich für dich verbrennen. Und als Jesus das Brot nahm, mit den Löchern, mit den Striemen, mit den Verbrannten, sagte er, wenn ihr das ist, dann geschieht Heilung in deiner Seele. Heilung in deinem Geiste. Heilung in deinem Körper. Gott ist ein Gott der Heilung. Wenn du mit deiner Schwäche, mit deiner Not in deinem Leben an das Abendmahl kommst, Sag Gott, welcome, gleichgeliebt, gleichwertig, aber ich werde dir begegnen in meiner Stärke. Und ich glaube, habe gehört sagen, Gott ist stärker. Gott heilt dich an diesem Tisch. Dann nahm Jesus den Wein. Und der Wein ist nichts anderes als Vergebung. Und weißt was ich so liebe, wenn du einen Schluck nimmst, so? Hm. Da runter. Meine Mutter hat gesagt: Mit dem vollem Mund spricht man nicht. Jetzt ist sie ja gestorben. Jetzt kann ich wieder machen, was ich will. Und was ich mit dem sagen möchte: Wenn du den Wein nimmst, weißt du, was ich dann sage? Nicht Leo wohnt in mir. Der Himmel wohnt in mir. Die Stärke von Jesus wohnt in mir. Vergebung wohnt in mir, jedes falsche Wort, wo ich gesagt habe, gedacht habe, alles ist vergeben. Heilung wohnt in mir drin. Und ihr müsst eines wissen, das Abendmahl ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott an diesem Tisch. Brot und Wein heilt dich in deinem Leben. Ich möchte einen Gedanken mit auf den Weg geben, da hören wir eine, eine amazing Story. Und zwar, ich habe ja auch, ich bin unterwegs, wie auch im Leben, manchmal enttäuscht man Menschen und umgekehrt auch. Und ich kann bis heute sagen, ich bin auf keinen Menschen in meinem Leben bitter enttäuscht und verletzt. Jetzt sagst du, ja, dein Leben ist immer perfekt. Ich habe eines gelernt. Wenn du mit Menschen, wo du verstreitet bist, das Abendmahl einnimmst, geht es nicht darum, dass du am Abendmahl sagst, okay, Jetzt diskutieren wir, dass wir durch... Ich habe Leute immer gefragt, hey, komm, können wir noch das Abendmahl einnehmen? Da haben sie gesagt, nein, das will ich nicht, weil dann streiten wir wieder. Ich gesagt, nein, nein, wir, wir werden nicht diskutieren über den Fall. Alles, was ich will, dass du und ich, zwei stolze Böcke, an diesen Tisch gehen und uns gegenseitig segnen dass mein Gott ist auch dein Gott und dein Gott ist auch mein Gott, dann haben wir das Abendmahl genommen, er da, ich da. Und er hat das Brot geknabbert, ich habe es geknabbert. Wir haben gesagt, und wir lassen es nicht zu, dass diese Enttäuschung meine Seele betrifft. Viele hier drin, ihr seid bitter, ihr seid enttäuscht, Ihr seid verletzt. Und man hat nie das Abendmahl genommen und gesagt, ich möchte dich segnen, weil dein Gott ist auch mein Gott und ich wünsche mir eine Zukunft und Gott möchte dir auch eine Zukunft nehmen. Man nimmt das Brot und den Wein, um nicht das zu diskutieren, wer hat recht, um einander zu segnen. Und ich möchte euch herausfordern, bring den Fisch auf den Tisch, bring Menschen an diesen Tisch und lade die Kraft der Heilung von deinem Leben ein. Weißt du, was dann geschieht, wenn man das Abendmahl einnimmt? Man verkündet die Taten von Jesus. Ich habe Nicola McDermott. sie hat die Silbermedaille gewonnen in Tokio an den Olympischen Spielen. Also Hochsprung, sie springt höher als ich bin. Und sie hat erlebt, wie die Kraft von Jesus ihr Leben gewaltig verändert. Lass uns Applaus geben, Nicola McDermott. und... Stage! Woohoo! Come on! Come on!
1: Thank you so much for having me here today, Church. It's an honor.
2: Vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Es ist wirklich eine Ehre.
1: I wonder if Jörg can do an Australian accent in the translation.
2: Also ich versuche jetzt einen australischen Akzent in der deutschen Übersetzung. Abraham hatte eine Berufung von Gott auf seinem Leben. Um ein Vater vieler Nationen zu
1: sein. Aber
2: er und seine Frau waren unfruchtbar und nicht qualifiziert in den Augen der Welt.
1: Und yet he gave Isaac, a miracle son to him.
2: Dennoch gab Gott ihm, den Isaac, einen wundersamen Sohn.
1: Had grown,
2: und als Isaac groß wurde,
1: he to his son.
2: hat Gott Abraham äh, gebeten, seinen Sohn zu opfern.
1: He in, God's voice.
2: in Gehorsam hat er Gottes Stimme
1: gefolgt.
2: Denn er hat es besser angesehen, in Gottes Wille zu sein, als an seinen eigenen Traum festzuhalten.
1: And God honored his obedience,
2: Gott hat seinen Gehorsam geehrt,
1: saved Isaac and fulfilled his dream.
2: hat den Isaac gerettet und seinen Traum erfüllt. Manchmal bittet dich Gott, deinen Traum niederzulegen, um ihn zu erreichen.
1: Als
2: ich acht Jahre alt war, wurde, ich, äh, wurde mir Hochspringen vorgestellt. Es hat so Spaß gemacht, es war voller Freiheit und voller volle Einfachheit für mich.
1: I finally found my purpose for being so tall.
2: Endlich habe ich den Grund gefunden, warum ich so groß bin. Und ich habe dort schon den Athletikmanager gefragt, was ist der Rekord in Australien?
1: He said one meter
2: er hat gesagt,
1: 1,98 Meter. I I ich
2: habe gesagt, ich werde die erste australische Frau sein, die zwei Meter springt und an die Olympischen Spiele geht.
1: Fast forward to 2017
2: vorgespult bis 2017
1: I'm 20 years old,
2: jetzt bin ich 20
1: in the best in
2: trainiere an den besten trainingsstätte in europa
1: I have an ich
2: habe einen olympia -Co coach und alles war für mich vorbereitet dennoch hatte ich eine lüge geglaubt
1: Dass ich nur so wertvoll als mein personal best height
2: ich glaubte, ich sei nur so wertvoll wie meine letztbeste
1: Höhe. I ich
2: bin meinen eigenen Plänen für den Traum gefolgt und habe Gott zur Seite gegeben. And I was so und ich war nicht zufrieden.
1: So
2: kam ich an die Entscheidung, Gott oder der Sport zuerst.
1: Und
2: ich wusste das einzige was wirklich mein Herz erfüllt
1: was to seek God first.
2: War es, zuerst Gott zu suchen.
1: So, I laid my sport on the altar.
2: so legte ich den Sport auf den Altar.
1: And God Nikola, I want you to go back to sport.
2: Aber Gott sagte zu mir, geh zurück in den Sport.
1: Aber this time do it my way.
2: Aber diesmal mache ich es auf meine Art.
1: I was so full of joy and
2: ich war so voller Freude und Bestimmung.
1: Every track and gym and online An
2: jeder Leichtathletikbahn, auf jeder Plattform, online, wo immer.
1: I told everyone about Jesus. Ich habe
2: jeden über Jesus erzählt. They
1: didn't ask for it. I told them anyway.
2: Sie haben nicht danach gefragt, ich habe es ihnen trotzdem erzählt.
1: And God kept on honoring my platform.
2: Und Gott hat fortwährend meine Plattform geehrt.
1: And my personal best kept on increasing and increasing.
2: Und meine persönlichen Bestleistungen wurden besser und besser.
1: Fast forward to this year.
2: Vorgespult bis dieses Jahr.
1: I'm at the Olympic selection trials in Australia.
2: Ich habe mich für die Olympia qualifiziert.
1: And I experienced such a peace and passion.
2: Und ich habe so einen Frieden und so eine Leidenschaft erlebt.
1: I've the first woman to jump over two
2: und ich war die erste australische Frau, die über zwei Meter sprang.
1: But even than that.
2: Aber noch besser als das.
1: Every and was at that event.
2: Jede Zeitung, jeder Fernsehsender war an diesem Event.
1: And with all Plattformen I ich das gospel.
2: Und auf all diesen Plattformen habe ich das Evangelium gepredigt.
1: And my was in every in my
2: Und meine Geschichte mit Gott wurde in allen Zeitungen ver veröffentlicht. Und an dem Höhepunkt meiner Karriere, wo ich die Nummer 1 in der Welt war,
1: God called me to go to Europe.
2: hat mich Gott gerufen, nach Europa zu kommen.
1: That's the opposite thing that you do in the middle
2: of a pandemic.
1: But I would rather have spent it in obedience to God.
2: Aber habe ich im Gehorsam Gottes Stimme gefolgt,
1: and be in His will amongst the risk.
2: Um, in Willen zu sein in all den uh, Herausforderungen und Risiko.
1: Then be successful in the Olympics without God
2: als ihn erfolgreich zu sein an den Olympischen Spielen ohne Gott.
1: So, I spent time in Switzerland before Japan.
2: so habe ich Zeit hier in der Schweiz verbracht vor Japan.
1: Und
2: als ich an die Olympischen Spiele kam, hatte ich so eine Kraft und so eine Bestimmung.
1: Because I was doing it his way.
2: Denn ich tat es auf seine Art.
1: And in the Olympics, it was fun.
2: Und bei den Olympischen Spielen, es hat so viel. Freude gemacht.
1: With millions of people watching around, I felt free.
2: Millionen von Menschen, die mir zusahen, aber ich spürte diese Freiheit.
1: Denn
2: es war nichts zu verbergen, ich wurde von Gott gesehen und das war genug.
1: ever in my life.
2: Und wie ein Kind bin ich gesprungen in dieser Freiheit und Freude und höher als je zuvor.
1: I jumped 2 meters, zero two.
2: Ich sprang 2 Meter und 2 Zentimeter.
1: And I won the medal for Australia.
2: Und ich gewann die Medaille für okay. Australien.
1: That day, I fulfilled my childhood dream.
2: An diesem Tag habe ich meinen Kindheitstraum erfüllt.
1: And I exceeded my own dream.
2: Aber es ging noch weit über meinen Traum hinaus.
1: Hoped
2: Nicht einmal gehofft hatte ich für eine Olympiamedaille.
1: Ich
2: wusste, in meiner eigenen Kraft ist es unmöglich.
1: But Jesus makes all things new.
2: Aber Jesus macht alle Dinge neu
1: und
2: auf dieser plattform konnte ich die ganze welt erreichen mit dem zeugnis von jesus
1: and I realized, High Jump was always his way.
2: und ich wusste hochspringen war immer sein weg er war immer dort mit mir jeden moment um seine Liebe bekannt zu machen zu den Nationen.
1: Sometimes you need to surrender things in your life.
2: Manchmal musst du Dinge in deinem Leben Gott hingeben
1: to truly experience his power through you.
2: um wahrlich seine Kraft durch dich zu erleben.
1: But when you know just how good Jesus is,
2: Aber wenn du nur weißt, wie gut Jesus ist,
1: Just how powerful and perfect his love is.
2: Wie kraftvoll und vollkommen seine Liebe ist.
1: You don't mind giving him everything.
2: Dann dann uh, macht es dir nichts alles ihm zu geben.
1: Wherever that may be.
2: Wo immer das sein mag.
1: Whatever the cost.
2: Was immer die die Preis oder Kosten ist.
1: Whatever people think of you.
2: Was immer Menschen über dich denken.
1: You have such a passion to persevere.
2: Du hast so eine Leidenschaft zu
1: überwinden. Of is of
2: Denn das Reich Gottes ist in dir.
1: No is
2: Keine Hochsprunglatte ist zu hoch.
1: No is
2: Kein Widerstand ist zu
1: stark. Du
2: überwindest Enttäuschung. Loss, Verlust. Pain, Schmerz. Leiden.
1: Any challenge in life
2: jegliche Herausforderung im Leben
1: When you are in the will of God,
2: wenn du im Willen Gottes
1: bist
2: die Kraft und die Liebe Gottes bringt dich durch alles durch
1: and even if it costs you
2: auch wenn es dir alles kostet
1: and Jesus is all that you have,
2: und Jesus alles ist, was du hast you have dann hast du alles denn er ist der Traum Come
1: on,
0: Woo! come on, amazing. Woo! Come
1: on, you're done. On.
0: Thank you so much. Two meters. <laughs> Ich finde mal mit Leiterin. Wow, ich finde es mega, mega ermutigend, weil als wo nikola ihr Leben total Jesus hingegeben hat und das für mich eben das Abendmahl ist so krass. Egal, was du schon gemacht hast, du kommst zu diesem Tisch mit deiner Story, mit deinem Leben, mit deinen Zielen und Plänen. Was aber dann geschieht, ist, dass die Kraft Gottes der Himmel konkret in dein Leben hineinzieht. Und wenn du dann erlebst, die Wunder Gottes gehen wieder hinaus wie nikola und wir verkündigen, was Gott imstande ist, zu bewirken, mehr als jeder Doktor, Psychologe jemals verstehen kann. Und Gott ist größer und stärker. Und ich bin dankbar für jeden Arzt. Äh, aber ich bin dankbar, dass Gott noch der bessere Arzt ist. Von allen Ärzten. Come on. So, Microchurch ist live und online. Ich, ihr habt so einen Abendmahlbecher bekommen. Könnt ihr ganz kurz nach vorne holen. Äh, wenn du zu Hause bist, Church. Äh, Hübsch schnell in die Stube oder was auch immer, nimm ein Stück Brot, äh, Wein, Orangensaft, oder immer du hast, ich möchte, mit euch zusammen das Abendmahl feiern und einnehmen und ich erwarte wirklich in den nächsten paar Augenblicken, dass Jesus ein ganz krasses Wunder verbringt. Nimm das Brot, du kannst das äh, ganz einfach, man muss oben ein bisschen lösen, da kommt der Plastik weg und dann kommt dieses Brot und dieses Brot ist wie dieses Matzebrot. Matze es hat Striemen, es hat Löcher, es ist verbrannt. Und Jesus hat gesagt, das ist mein Leib. Geschlagen, geblutet, durchbohrt und auch verbrannt für deine Sünde, damit du vor Gott frei sein kannst. Lass uns ganz kurz die Augen schließen. Michael Church Online Live. Ich hatte von Gott wirklich ein Wort bekommen. Viele von uns sind enttäuscht von Beziehungen, verletzt vielleicht durch eine Freundschaft, durch einen Kommentar. Jemand hat was vergessen oder vernachlässigt. Und du versuchst seit Monaten... Der Person zu vergeben, aber du merkst, dieses Gefühl, diese Wut, diese Ohnmacht, das Unfair zu sein, schlägt immer wieder auf deinem Bauch. Und viele können nicht mehr richtig schlafen. Dein Essverhalten hat sich negativ verändert. Dein Alkoholkonsum hat sich gesteigert. Weil du wie merkst, diese Enttäuschung, diese Wunde, diese Verletzung ist nicht von dir gegangen. Wenn ich heute mit dir zusammen für Heilung bete, dann kann und wird Jesus deinen Körper heilen. Das macht er. Aber viele von uns jetzt in dem Moment, während du das Brot isst, der geschlagene, durchbohrte, verbrannte Leib von Jesus, werde ich gesund. Und jetzt nimm dieses Stück Brot und während du es kaust, Runterschluckst, proklamierst du in der sichtbaren Welt, Gott ist mein Heiler. So wie er Abraham entgegenkam in Form von Melchisedek, so kommt Gott mir jetzt entgegen als der Erlöser und der Heiler. Weißt du, wenn es um die Vergebung geht, dann sagen wir oft, das ist nicht fair. Ich spreche nicht von Fairheit. Oder Fairness, besser gesagt. Weil, wenn du das Abend mal einnimmst, sei mal ganz ehrlich für einen Moment mit dir selber. Was du dir dann wünscht, ist, dass Gott dich segnet. Dass Gott dir einen Neuanfang gibt. Dass Gott dir begegnet. Wir wünschen uns jede einzelne Facette Gottes in dem Moment. Für uns. Aber der gleiche Wunsch, den du hast, den gleichen Gott, den du um Heilung betest, ist noch immer auch der gleiche Gott bei der Person, die dich enttäuscht hat. Gott hat nicht zwei Namen. Ich bin für dich und ich bin gegen die Person. Gott ist genau gleich. Ein Gnade Gott für jeden Menschen, mit jedem Namen, mit jeder Geschichte. Und genau das macht Gott an diesem Tisch. Ein Judas, der dich verrät, sitzt genauso am Tisch wie Petrus, der Kirchenbauer, Johannes, der Lieblingsjünger, der den Schweiß von den Füßen von Jesus riechen durfte. Genau, der gleiche Tisch. Dieser Tisch hat die Welt nicht. Diesen Tisch haben wir. That's Church. That's Micro Church. Da nehmen wir den Wein, was immer das in diesem Becher ist du das trinkst, hat Corona keine Chance mehr. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist sehr stark. Wir nehmen das. Und ich sage, Jesus, du hast alle meine falschen Gedanken, Gefühle und Taten, hast du mir vergeben. Und ich trinke Vergebung, ich habe es nicht verdient. Und während es so runterläuft, ich liebe den Moment, wo es so runterläuft. Ich weiß nicht wieso. Es ist so runterlaufend. Es ist so erfrischend. Es macht was. Du spürst etwas. Und ich sage, Jesus, in meinen Adern fließt das Blut vom Himmel. Kraft Gottes durchströmt meinen ganzen Körper. In deinen Wunden bin ich nicht nur geheilt, sondern auch gestärkt und equipped und herausgefordert im positiven Sinne zu wissen, ich warte nicht auf den Himmel, sondern der Himmel schlägt und pulsiert in jeder Pore von meinem Leben. Du kommst mir entgegen, als der starke Gott und in im Abendmahl werde ich wie Jesus in seiner Art in seinen Gefühlen in seiner Kraft hey, das, der Tisch ist der Abendmahl ist nicht ein Diskussionstisch es ist nicht ein Tisch, recht oder falsch. Corona oder nicht Corona, das hat an diesem Tisch keinen Platz. Weil der Tisch symbolisiert, das Reich Gottes kommt in dich hinein. Die Fühle Gottes wohnt in uns. Grenzen werden gesprengt. Ketten werden gelöst, Dämonen müssen weichen, Unvergebenheit muss gehen, Bitterkeit hat keine Wurzel, Depressionen ist nicht meine Zukunft. Darum ist dieser Abendmahlstisch so umkämpft, weil der Feind uns gar nicht dahin gehen will, sondern er hält uns mit Nebenthemen ab die gar nicht entscheidend sind für diesen Tisch. Ich möchte mit euch zusammen diesen Chorus singen. Don't Tell Me. Nikola hat gesagt, ich werde über zwei Meter springen. Weißt du, wie viele Leute haben gesagt, ha. wer bist denn du? Der Teufel sagt immer, ha, wer bist denn du? Don't tell me. An diesem Tisch gibt es keine Grenzen mehr. An diesem Tisch gibt es keine Limitationen. Don't tell me. An dem Tisch geschieht Heilung, Vergebung und die Kraft Gottes. Lass uns aufstehen und ich möchte dich bitten, proklamiere diesen Song über deinem Leben. Don't tell me.